0: 各位来宾，大家好！今天我要讲的课题呢是 AI 在生物信息中间的应用啊。这个我们现在知道，这个生物医学啊，已经进入了大数据的时代，有很多的大数据产生，每天。大量的产生的数据，那么怎么处理，怎么去挖掘，是今后的一个研究方向啊，也是对大众有益的一个一个活动啊。那么所谓的大数据啊，跟人们想象的不是完全一样。什么大大数据啊，就大，大肯定是就是说非常的量大，但实际上啊，大还有很多的因素在里面，就是说什么呢？里面除了大以外，还有一个。存储啊，处理起来复杂。比如说，我们现在那个医院呐、啊，我们深圳那个超级计算机，这个计算中心啊，等等，都处理了很多的那个大数据啊。那么里面的大数据呢，怎么去存储，怎么去处理呢，是一个关键技术。最重要的，怎么去挖掘，达达到一定的，获得一定知识，使得对我们有用，是一个问题。我们现在讲的这个大数据已经达到了 PB 的数量级了 ，PB 数量级都十的十几次方了啊，所以呢很大，怎么去处理啊？那么医疗大数据呢有它的特性，它里面呢除了大以外，价值也很大，对吧？我们知道可以挖掘很多的知识，还有一个啊它的异构性，这数据异构性啊是很重要的问题。就像今天我们比如说有 video 有那个录像啊，有声音啊，有那个成像啊，还有那个文字啊等等，这些呢都是异购的啊。那么增长也很快，每天这个医院呢产生了很多数据，怎么去处理，这是一个问题啊。所以这个架构今后的价值很大。比如说我举个例子，我们那个数据异购这个架构，我有个学生在上海开了一个公司叫呃 Zillig Zill Zillig。Zilig, Zilig, Zilig, 这个公司最近在美国投资了四千三百万美金啊，就开发这个软件。那么他现在做的也就比较好。那么下面我们要讲这个医疗大数据里面有很多的特性，还有多态性啊、不完整性，因为什么？医生啊，往往有时候是不完整的，对吧？还有一个呢，持续性。比如说今天我给你测了一个啊、呃、温度。明天温度，后天温度，你不能把它的次序颠倒了，一定要按照次序进行，才能我们预测一个疾病啊。所以里面还有用于性啊等等，比如说这个医生测了以后记录了这个，有的护士忘了又记录一次，等等这些都有可能发生。那么标准化呢成了一个问题啊，就怎么去呃标准化，使得它有一定的挑战性啊。那么人工智能什么意思呢？实际上人工智能已经在医学界、啊。获得了广泛的应用啊，呃，这个里面包括疾病的预测、疾病的治疗、疾病的那个诊断啊，和疾病的那个预测你进展的怎么样，然后以后对症下药啊，精准医疗等等。那么医疗大数据里面有很多的应用了啊，比如说我们这个新冠疾病就是得到了很好的控制，可能跟大数据的那预测有关系啊，预测这个新冠病毒的那个传播的方向也、啊、好等等啊。那么大家知道这个诊断也有很多的成功的典例啊，典范。生物制药呢也有很多成功，但里面的很多的 challenge 筛选也有很多的。其但是还是有很多的问题。那么我们今天听说呢 ，AI 叫人工智能啊，大家可能想象人工智能好像是一个了不起的东西。其实我今天告诉你，人工智能不智能，其实没有智能啊。所以这个话说出来其实不好听。但实际上是这样，就当初啊，美国产生人工智能的那个挖掘 ，artificial intelligence AI， 这个 artificial 我们翻的好了漂亮了，叫人工智能 ，artificial 其实也可以成为什么呢？其实假的或者 fake 的或者人造的，所以你要翻成假的什么啊？假智能啊，就是无智能是吧？但是我现在在说无智能有一定道理，为什么呢？这个。我们比如说，我们现在人工智能的有了很多的应用，对吧？确实是很有用。无智能并不表达没用啊。那我今天讲的那个里面有很多的应用，我也讲一讲。我先讲一下我们第一代的 AI 系统。第一代的 AI 系统是什么呢？它就用简单的一种指令式的，比如说专家系统啊，诊断疾病。那么中医告诉你，时态是黄的，或者是温度是高啊，等等，这种，哎，你就可能有这个这个叫什么感冒了，等等，对吧？它是用一种机理，就是很简单的一种 logic 逻辑来表达这个问题。第一代啊、呃，用知识驱动啊。那么第二代系统呢，我们就叫深度学习，就典型的第二代系统就是黑盒子，很脆弱，但是大数据驱动。大数据驱动有好处什么呢？就是说人类没有发明的、发现的一些。智慧 啊， 知识 啊， 它里面都找到 了， 这个呢就是它的好的一面。但是我要 说， 这个里面也有它的缺点。举个例子 啊， 我的孩子小时候 啊， 两岁的时候 啊， 他有一天在地上 爬， 爬了以 后， 他一看一个蜜蜂 啊， 他就一抓 了， 抓了以 后， 一下这个起大泡 了， 红 的， 痛 了， 以后看到他就害 怕， 对 吧？ 这就是一个学习的过 程， 对 吧？ 那么。AI 也是同样的，最典型的一个问呃工作就是呃 Google 做了一个什么呢？就是呃很多的那个猫狗的图像进去，猫啊狗啊一万张一亿张进去了以后啊，最后你出来一个东西，猫还是狗，达到百分之九十几的准确率，是吧？这就是这个大数据的驱动，它抓住了一些特征，猫是什么特征，狗是什么特征？那么下面我要讲到说第三代计算机 AI 系统能否结合？知识与数据，就像我刚才我说的女儿的故事啊。假如我天天在她接触蜜蜂以前教她这个虫不能碰，这个蛇不能碰，教这就知识对吧？他学习就很快了。也许第一次见到蛇他就不碰了，第一次见到蜜蜂就不碰了，就避免了这个问题。那么今天我们要讲的就是 AI 系统怎么把知识放进去，使得它学习更加快。否则他是盲目的学，学了一千次才学会，也许放了一些 logic， 放了一些知识，学得更快一点，是吧？那么为什么深度学习有这么 powerful， 就这么个有效？主要来自于什么？三个方面，一个是算法我们改进了，还有一个是数据大量产生了，最终还要这个算力的问题，超级计算机和这个云计算产生了以后、啊，大量的数据可以很快的产生。就是造就了这个深度计算的深度学习的发展。那么今天我要讲的例子呢，是我们做的一个棋盘啊、哦。大家知道几年以前 ，AlphaGo。他打败了我们所有的人类的最高的那个 champion， 就最高的冠军，是吧？这个这个韩国的那个冠军打败了，大家觉得了不得，是吧？为什么了不得呢？因为人类的智慧这么高的智慧，我们机器打败了，好像了不得。那我今天跟你说一个反话，我觉得没有了不得，这不是一个大事情，是一个小事情。什么意思呢？也就是说，你认为这个是了不得的话。那我认为四十年以前一个计算器已经把人打败了。当初计算器的 话， 三三九九五幺八除以四四六六七七 七， 谁能算出 来？ 一秒钟没人。当初计算器已经算出来 了， 是 吧？ 所以已经打败了。那么这个打败其实不是真的打 败， 它是数据驱动。我们在它的 AlphaGo 的基础 上， 我们设计了软件 叫“ 书 总”， 我们同样设计了。那么我们打败了 AlphaGo。那么当当我们用我的一个硕士生啊，用了半年时间打败了阿 l p 肯定有些领导同志会有提问：你们难道这么聪明吗？那 a l p h 打败，人家花了这么多钱，花了那么人。我是说谦虚一点，我说、啊、我们是站在巨人的肩膀上打败他们的，我们是按照他的思路改进了一点点打败他的。我们的成果肯定不如他，对吧？假如没有他，也就没有我，对吧？我没有我们。那么这盘棋说明什么问题呢？就说明啊，我们是可以打败 AlphaGo， 但是我们搞通原理以后知道什么呢？里面无智能，什么意思啊？这个计算机啊，实际上很简单一个问题啊，它把五千年的棋盘啊收集起来了啊，当然你要放的棋盘一定要最好的棋盘，这臭棋盘放进去就没意思了，对吧？放进去以后呢，今天我跟你打呃这个下棋。我把下棋盘啊放映射到比较跟那个五千年的棋盘比较，我找到一个最能打败对方的一个一个 pattern， 这个一个一个结构，我就下这个棋。所以它里面其实无没有什么智能，唯一的区别在哪呢？我们人类的脑子啊不可能记忆五千年所有的棋盘，即使你能记忆，也不可能在一秒钟以内把这个抽象出来。挖出来，然后找到一个点，是吧？所以我们人类的处理能力、储存能力差，它比我们这个强而已。智慧它是没有多少，是吧？就是、说这个 AI 其实智慧是不是太多的？那么我们第三代的系统，就像我刚才说的，要把第一代、第二代融合起来。第一代我们有逻辑，有知识。我给你知识，说我当我判断个男人、女人，我是说头发长。或者脸比较白，或者说话比较轻柔，或者说语音比较语调比较高音，就是女性，对吧？这就叫 feature， 就叫特征嘛，对吧？那么第二代第二代系统呢，它不管这个玩意，就是说你一个教室里给我一万个人，男男女女进来，反正 feature 我自己找，最后 training 叫 training 训练，最后找了以后说这个男这个女这个男这个女，是吧？那么我们现在希望什么呢？怎么把这个 logic？ 把知识放到里面啊，我们叫举一反十，举十反一啊。举了十次以后，哎，女性都是长头发，都女性了。哎，以后你这个这个这个长头发往往是女性，对吧？我们举一反三，这个知识上什么意思啊？我们说我们有这个逻辑，可这个十胎黄的往往是有病症了啊。这个血压高，往往可能有这个，也许癌症啊。这个举一反三，我们把知识跟数据融洽在一起。我们就有第三代系统就更加好。那么在这个里面，我们做了一些尝试啊，就像我刚才说的，我的女儿、啊、当初她是去试，实际上数据驱动吧，碰一下蛇没咬，碰一下蛇咬了，再碰一下蛇咬，碰了十次九次咬以后不敢碰蛇了，对吧？但是碰蛇以前我教给她这个图像，这个蛇不能碰了，明天再教这个蛇还是不能碰。教了一百次，也许他根本不用数据驱动就能学会了啊，这个学的就更加快，是吧？那么知识嵌入，我们做了一些尝试，怎么我们怎么去加入这个先验知识啊？刚才我举到那个例子 ，Google 那个例子啊 ，Google google 啊，他把这个一张那个图像，比如猫狗、狗猫、猫猫、狗狗进去，最后呢训训练好了，他说你来一个图像，我就预测是猫，来一个图像预测狗，准确率达到百分之九十五。对吧？那么我们能否把这些知识放进去？猫狗我觉得有一个特征的，这个狗的耳朵往往大一点，招风耳朵；猫的鼻子小一点，对吧？我们把这个知识嵌入到 AI 系统，我们可以学习少一点时间，准确率提高一点，是吧？所以这是我们要今后要做的工作。那么这个比作一个黑盒子的话，我们猫狗有特征啊。这个猫狗特征能否放到个逻辑里面，使得它有推理？那么怎么要做的话，就是比较复杂了。为什么？你首先把图像要用 image processing， 呃，信号，呃，呃，图像处理把它弄出来。最后这个要区别这个鼻子在哪个地方，而所谓的大小都是相对的。比如说这个猫的鼻子呃小，因为它图像大呢，这个本身的尺寸也许很大。所以一个相对的位置要确定，是吧？所以这里面就很复杂，怎么去确定这个猫的鼻子大、狗的耳朵大等等的问题，对吧？那么我们做了先验呃这个数据的那个嵌入呢、注入呢，我们做了一些工作。比如说，我们给两个图像，第一张图像呢，我要预测一下这个里面分割啊，这个图像里面有什么东西，对吧？那么我第一次无监督啊，就不给你任何知识，你看分割的 AI 分割的很差。什么都看不清，你看这个白跟黑，对吧？第二蓝呢，我给它一些分割了，比如说我给你一个知识，啊，我们的脸就是黄脸色嘛，我们云是什么？白的或者蓝，蓝天白云嘛，这个就知识，告诉你的树什么？一般是绿树嘛，青春绿树啊。这个知识告诉你以后啊，你看最后分割以后，啊，人形就出来了，是吧？就说明啊，在 AIS 很笨的情况下。假如你给他一些知识的话，他就可以学得很快，对吧？那今后我们怎么去给知识呢？也许我们叫 interactive， 就是说交互式的，一边他在做预测，一边你给他一些指导，还人际交换，能否给多给他一些知识，使得他呢学得更快，是吧？再做一个实验，我们做了啊、哦，我们现在有0到9 5位，呃，十位数字。那这个零啊，不是标准的印刷体，零就是手写的零一二三四五六七八九。那我就问你 ，AI 系统你能否预测这个是一还是这个九还是四还是五等等，对吧？那么，假如用 AI 系统，我们设计了以后呢，也能做这个是 Deep Network， 就是呃深度学习可以做的。但是呢，它里面一个问题，就是盲目的学习，最后呢准确率不高。那我想把我的目标实现，我说能不能嵌入一些知识呢？把一些知识放给你，给你人工智能学快一点，行不行啊？大家知道零六九里面是不是有个圆圈，对吧？我说圆圈这个东西，你只能代表零六九，是吧？这个是知识嘛。假如有一个竖的一行一一一一个一个一个一个笔画，那你就可能这是一个一，或者四或者是。勉强也可说七，也可以九，对不对？是吧？那么这些知识放进去以后呢，我们做了实验以后呢，确实提高了百分之二到三的概率的准确准确率的度。所以我们觉得呢，这是一个非非常好的一个研究方向。下面要讲的一个多模态的一个数据融合，当今我们数据啊都是多模态的。今天我要判断一个人啊，我有嗅觉、触觉、视觉、味觉和听觉，所以我说，今天我问朋友们，你说哪个人是个美女？很多人说，哦，这个是美女。其实一个美女的划分很可能啊有多种的评价标准，是吧？我们可以在日常呃日常生活中也可以见到嘛。有的美女很美，但是一一一爆口了以后粗话连篇，也就不美了，对吧？所以我说嗅觉很重要，很香的，或者触觉很温柔的，皮肤很那个啊。所以、啊、每个东西啊都有一个感觉。我们再说我们的菜，什么叫好吃的菜？一定说看上去好，闻起来香等等。那么神经网怎么办？神经网是这么多的数据进来，你怎么去融合，最后产生一个结果？这就是我们要做的工作，是吧？那么我们现在比如说举个例子啊，自闭症的预测，今天是很重要一个课题。为什么这个课题很重要呢？因为我们现在小孩子自闭症已经达到了大概是五十分之一的概率，每当生一个孩子，五十个孩子里就有一个了。自闭症的家长很痛苦。我们四岁以前讲能预测自闭症，我们可以人工的干预，我们可以药物治疗，也可以那个关心，有可能把它培养成一个比较健康的一个人。但是怎么去早期诊断呢？家长不知道啊。当你有一个孩子三岁还不会说话，你认为自闭症吗？你也不懂。所以我们做一个早期行为。我们怎么做呢？三部曲，第一步行为，第二步。基因第三步，这个 MRI 就是叫磁共振图像。这个行为学就很简单，我希望我们在两年之内开发一个软件。现在是已经深圳给给我们一些、呃、这个经费来做啊。我们希望拍成一个、做成一个 App， 这个手机里的一个 App 啊，在家里你就可以照一个录像，对吧？照一个录像以后，我们就根据这个录像来判别。有没有可能有自闭症？因为自闭症啊，往往有些特征的，对吧？你比如说，有的孩子的话，哎，你的名字叫什么？他马上很高兴，几岁啦？三岁啦？对，自闭症有可能就理都不理你，表情很沉默，是等等。我们行为学来做，所以我们今天基因学当然是说抽个血啊，以后来基因有 biomark， 有那个生物的个标记，这个生物标记是否标志着你有这个自闭症的倾向？这也是一种可能性。那么，当然 m i i m a g e 我们把这个图像弄出来啊，弄出来以后，最后呢，诊断这个图像里面这个脑磁共脑图像里面是否有这个 m i 的那个特征，我们就可以这么做。那么，今天我讲的，我说三管齐下，行为学、基因学和 m i 影像学来做，实际上不止三管。为什么呢？每一管还可以细分。举个例子，行为学里面我们可以分。他的表情、他的动作、他的语音，还有他的什么发音的程度啊等等，对吧？所以好几关出去，这个就是要融合大数据，怎么达到一个结论？那么大家可以猜想了，要做融合大数据，有一个困难在哪？比如说，我行为学测试了一百个儿童正常的，一百个儿童非正常的，我用基因学也测试了一百一百。但是有一个条件，这一百一百一定要是同一个人，不同的人就不能融合了。所以困难在了什么原因呢？就是我们要数据啊，要从同一个人群中间产生，这是比较困难的，我也要花很多钱，因为很多家长不愿意每个人都进这么一笔的，一个过程，整个过程进去啊。所以今后我们要达到的三部曲啊，是这么做，行为。预测，你下载一个软件，你在家里就可以做了。说家里做了以后，我的孩子说话也不太那个，哎呀，这个用了这个软件一测，百分之六十五，着急了，到医院去。假如说可能性很大，我们用图像影像学来预测，这三部曲做到。最后做到准确率，我们希望达到百分之九十几，是吧？那么我们是 complementary， 就是相互补助的。比如说行为学这方面，比如说以后能达到百分之八十啊，这个遗传学百分之八十五啊，这个影像学百分之八十九，但是三个合起来有可能达到百分之九十五，这就是我们融合的好处。所以融合什么意思？是一加一要大于二。才能叫融合，巧妙融合。当然，里面巧妙融合有很多的技巧。那么，我们比如说癫痫，我们也做了预测啊。这里面你看，第一步我们用什么呢？用医生的诊断报告里面的特征啊。医生告诉我，这个脑图像里有一个黑点，这个黑圈多大了？有可能有。第二步用 m i 图像，第三步用 functional m i functional MRI 什么意思？就是那个功能性的图像，不同的时间做。那么最后我们结果达到百分之九十一点几，其实已经比医生高了，对吧？但是我们即使比医生高的话，我们还不能用太多医生，对吧？因为什么？这个法律上的这个效率还没有达到，机器犯错误大家不可理解，这里面法律的这个规范还要今后去预测到。那么下面最后一个叫结果解释，什么叫结果解释啊？今天我给这个 black box 一个黑盒，今天预测了这是猫，这是狗，我往往想知道你预测这个猫是什么原因？是猫，这个从 AI 啊得到规则，这个规则、啊、可以得到很多的信息啊。那么比如说举个例子啊，什么叫制药？大家知道制药是什么呢？生物学家比如说那个新冠病毒发现 S protein，S S 那个蛋白质。实际上，制药就是什么？找到一个大分子，使得它跟它很粘合、很 match、很那个紧密的相连，最后把它杀死它。但是找到这个 shape 跟它 match， 就把一点我们叫粘合是很不容易的事情。所以呢，我们怎么做基因工程？找到这个东西，对吧？那反反向就很重要了。给一条线找到这个曲面是容易的，是预测叫。但是给我这个。结构啊，说我就要这个 shape， 你能设计这么一个基因，这个 protein 嘛、啊、蛋白质呢是不容易的。所以我在 g AI 预测的时候，这个结构，这个线达到这个结构是怎么得来的很重要。为什么呢？可以避免重复的劳动。因因为什么呢？假如我有一个呃 protein 啊，就是蛋白质，里面有字母，每个 amino acid 叫氨基酸有二十种可能性。假如这个都要做实验的话，二十。假如要做三个三个位置的话，就二十的三次方；五个位置就二十的五次方，太多了，几年都做不完。但是，假如用 AI 来预测的话，就预测这个可能性 ，A 到 B 是没有关系的 ，A 到 C 是没有关系的，我们就可以少做实验。所以呢，要解释是怎么得来的很重要，是吧？所以我们现在做这个实验呢，就是说怎么去解释这个。我们在这里面也叫逆向公程 （reverse engineering）， 怎么找到给我这么一个 shape， 这么一个功能，一个一个分子，一个 protein 啊，一个蛋白质，我怎么找到一个分子使得它很好的粘合，最后把它杀死？为什么叫计算机辅助制药？实际上就是这个概念，就是给我一万种药，我计算机啊把它筛选，最后筛选出几十种药。大概这个概率跟它很粘合很相同，然后呢，下面用生物来做实验是否相同？比如说最近我们一个同事给我的一个癌症的一个细胞一个 protein 啊，叫 tip tip two， 这个细胞他说可以杀死癌症，那我们呢就根据这个细胞的角度啊，这个框架找了三万种药里面找比较相近的能克服它的，找到了。一百多种，最后我们没有这么多钱，我们试了前四种，前四种找了以后，最后发现有一个药，有一个分子啊，跟它的紧密度是十的负六次方，十的负六次方意味着紧密度很高。那么下一步叫做这个 animal test， 就是做这个在那个生物上里面做做那个实验了。成功了以后，动物上实验，下面再做什么 f a c e one, p a c e two, Phase 就是阶段一、阶段二、阶阶段三。阶段一就是少量的人口做实验，阶段二少量大量的，阶段三了以后就是大家集体在做了，医院去试用了。第三个阶段都试验成功，副作用很小，而且能杀死癌症，这就成为药。所以大家可以看到，计算机在前期比较。产生了很大的效应，因为什么呢？我们把几千种药贴掉了，剩下几种让你来试验，解决了你的很多的问题，使得你们就是制药厂啊省了很多钱。今天我们说的新冠病毒有很多的那个这个 vaccine 就是那个这个药啊。得益于计算机的辅助设计，是吧？所以今天我讲的 AI 就是说，在生物领域，在生物医疗有很大的应用啊、呃。我们呢不要迷信 AI， 同时呢 AI 确实因为大数据给我们带来了很多的便利、很多的功能、很多的好处。今后的研究方向，希望是把知识嵌入到大数据。我们不是以大数据驱动，也不是以知识驱动。第一代、第二代的区别，而是以什么既有知识，也有大数大数据的驱动，驱动使得我们的 AI 系统呢获得新的生命力。谢谢大家。